0: 嗨， Hi, 我是浩尔。今天是5月17号，星期一，台湾双北进入防疫第三级的第三天，我们该注意什么呢？国际又发生了什么事情？跟着我们一起跟全世界串联吧。你现在收听的是《全球串联早安新闻》的 Podcast 版本，我们一起来听全球各地的新闻。小鹿早安，大家早安。找
1: <早><安><笑>，大家找，快来找，大家找。心跳一拍
0: ，我觉得今天大家节奏，有点有趣，有点有趣。今天大大家的节奏，呃，我每天每次每次一
1: 点三 K， 每次
0: 开播对，现在好了，可是刚开始比较慢。我在想说，哎，这个节奏会不会是 work from home 的关系
1: ？今天是不是双北的公务员可以弹性的上班？意思是？我可以决定我自己要不要进去，或者是什么时候进去，是不是？嗯嗯
0: ，哎我,我这边看到制作人补充，公务员的规定啊，嗯嗯嗯他们可以弹性上下班来分散人流。到二十八号，双北的公务员从上午七点半到十点之间，那下班时间呢、嗯、是四点半到七点之间，用这个方式来分散，嗯、让大家不会全部聚集在本来的上下班时间。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得是一个弹性的措施。我关注到的是教育局的公文，是,<的>是说从今天到二十八号，嗯、其实高中生，嗯、呃，还有很多学生，我不止高中生，因为我,我在教高中嘛。可是我关注到更多是很多学生，他们其实可以选择放弹性的假，那学校会予以放宽，而不会寄到出缺情。
1: 哦，哎、oh, 欸，我觉得这个是一个我们没有经历过的全完全不一样的状况、欸，哎，
0: 嗯
2: ，就
1: 是你昨天不是有分享说，呃，教学转为线上，大家你觉得大家是很、呃、可以接受的，是不是
0: ？我自己这边，我觉得，嗯、我觉得看教学的属性跟性质。嗯，可是我觉得这样说好了。我曾经说过说啊，怎么可能用线上教口译啊？我在全世界没有找到线上的口译课啦。<笑>好，浩尔2019年的发言。<笑>那可是到了2020年之后，我就发现，哎、欸，被迫转型以后，嗯、呃，其实各大研究所也开始这样子教，那也很多的辅助软体，所以我自己也开始尝试跟实验，就发现，哎、欸，既然还是有办法演。嗯、所以，真的办法是人想出来的。我觉得大家还是蛮厉害的
3: 。
1: <笑>完全是因为我二月一号也说过，怎么可能用 c l u b h o u s e 做任何事情？不可能，这个这个 App 我想起来了，核心不能更多了。然后我那,我那时候心里还想
0: 说，<笑>欸、小鹿怎么那么生气啊<笑>對？
1: 对，对我超生气。我觉得怎么可能用 c l u b h o u s e 做任何事？二月一号、喔，然后就二月三号全球早上新闻就诞生了。<笑><笑>所以，嗯。人真的不能夸奖太满，还有办法人想出来的
0: 。你看，我我们是不是有学到，就是心胸保持开放，很多事情都有可能
1: 。好，好差好多哟、哦。所以大家以后如果听到我很生气的说什么事情，真的不要太伤心，因为搞不好两天之后我就会很闹的自打嘴巴，做出一件完全相反的事
0: 。不会啦，我觉得这呈现出来的是一种 agility，、嗯、<笑>快速的变化，这是敏捷的一种。快速调整，<對>是不是很好？嗯<對>、呃，我们今天选题里面有提到，嗯、有提到北部的病床吃紧这件事情，我觉得就变得比较严肃了，就还是要关注到。而且现在其实还早，所以很多。朋友其实应该还是在通勤当中，我觉得也许今天心情其实有一点点的紧绷，那大家不要紧张，就做好防疫的措施。我们全球串联早安新闻都跟你在一起，就不管你通勤方式，对你现在改成是 work from home 远距的，我觉得我看到一个观点很好啊，就是说能够远距是一种幸福。
1: 对呀、啊，因为有一些职业或者是类型的限制，让连远去就都没有办法替代，所以他就硬生生的必须停工或者就是没有收入。嗯、所以我们还有一个中间阶段的过渡。其实学一个新的技能也蛮好的。那我之前问说，哎，投资人如果要看团队以前，哇，几几百万、几千万，如果你要投资，你一定要。看着对方的眼睛，感觉到对方的气息，摸得到对方的体温，哎，要这样嘛才可以跟人家进行投资。现在也全部都是远端线上就可以决定，可能要不要把资金挹注在这个呃新创的团队或是公司里头。更何况是我们，嗯，所以我觉得是一个可以做到的事。
3: 嗯
0: 嗯，好的，所以我们今天一样跟大家来盘点国际大小的事情。那到了八点半左右，我们会开始全球串联。好的，那刚刚讲到说，我们本地的消息会看到北部的病床吃紧，嗯、等一下来关心了。那其他的部分会盘点到，包括在东南亚越南的病例也创了新高，也是跟疫情相关。那另外看到澳洲也是跟疫情相关，但是比较好的消息是预计明年中要解除锁国。嗯。哇哦， wow, 这是蛮大的消息。因为澳洲虽然我不知道大家有没有概念，澳洲土地这么大，可是人口其实跟台湾差不多、嗯
1: 。对啊，就是一个地宽人稀的地方
0: 。嗯<笑>、呃，但是它的地理位置在南半球是非常关键的，就是其实也是非常辽阔，啊、也是非常多转机啊，就是交通枢纽啦。所以它停止锁国、嗯、哦，也是蛮有代表性的一件事情。那也看到美国。美国发生了一件事情哦，就是在一片的 Stop Asian h a t 当中，<對>竟然有人用“我来自台湾”当成了他的保命符哦，這這太
1: 惊悚了。这个我看到这则新闻的时候，我真的看好仔细，我很怕说这个是一来是恶意的讯息，嗯、就是 SPEND， 他、哦，他根本原来不是这个样子，但是你故意写成这样骗点击率。嗯、但是我后来发现还是真的、欸，所以待会可以跟大家聊一聊。嗯
0: 、有，我有查了一下。嗯就消息来源是可信的，对，所以跟大家再详细了解一下这件事情来龙去脉是什么，在这一天疫情调整当中，对，那我特别想要在我们开始盘点之前说的是，我的感觉是因为我在教学上我一直有海外的学生，嗯，所以在这几天台湾的我真的可以用慌乱来形容啊，他们相对是淡定的在看着我们。
1: 对啊，因为他们可能经历过这个阶段了<对>，这小好、嗯
0: 、对，所以我，我我就开玩笑说他们是学长姐，就是在这种嗯、呃、比较紧张的关、紧张的防疫气氛当中，他们就像是有经历过的前辈，所以他们给大家最大的一个重点就是真的不用抢物资，因为一定都会有多有剩。Oh, <okay. S 2> 那这些人呢，他们大概是一年前疯狂过这些这些一一年前其实有抢过。讲<笑>直白一点，就是他们就直接说啊，我一年前买的罐头到现在还没吃，或者我一年前买的泡面也是放到坏掉。那所以我觉得现在身边有听说有一些，也许家里面的长辈吧这样说，对，對比较容易紧张啊，嗯，对，所以我觉得作为晚辈就尽量的去安抚吧，或者说分享。分享理智的真实的消息，就是说物资并不缺乏，这也是现在各大政府单位其实也都在宣导跟告诉大家的事情。嗯，对，所以不不用怕缺乏，我们物资是有剩的，那就正常买就好，或者是学习用外送软体。用外送，对外送软体在
1: 的，对外送软体还是哦。可是我这两天点下来，是发现等待时间有比之前长一点点。嗯、然后再来就是说，可能有些外送员他们可能也决定，就是自己先不要在这个时候去跟别人接触。所以我看到很多餐厅是附近没有合作。有，
0: 我也有注意到。对,对，不过但是
1: 大体上面来说是可以
0: 的。对，而且我注意到的一个重点是，嗯、呃，在餐期的时候才会这么忙。就是在午餐、晚餐期间，哦、可是，在离峰时间，就你说，等、嗯嗯、等一下，我们早安新闻播完的这种时间啊，到中午之前，还有、嗯、或者是下午的时候，对，嗯、应该就还好。嗯、好那当然，如果一定要外出的朋友，一定要戴好口罩，这个是绝对、绝对的呼吁。那多谢。而且
1: 现在是必须已经规定，因为我们已经三级了嘛
0: 。对啊，就避免接触。
1: 今天呃，北部病床吃紧，我们很特别是放在第一则，嗯、因为以前我们所有可能五则新闻里面都会是呃国际上面的新闻，<對>但这一次我们特别讲北部病床吃紧，其实是有个呼吁放在后面的，因为呢，现在就是医疗资源等于说是要呼应这个。暴增病例暴增的情况，其实医疗资源也需要一些时间做好准备或达到 full capacity。所以，其实现在是有呼吁一个状况是说，如果你是确诊轻症的人，其实你要先待在家中，然后在家中自己先做好初步的隔离，然后还有初步的等待的时间，然后让这个相关的医疗资源可以在一定的期限之内。达到比如说救治重症的病患，然后做好医疗很好的分类还有分级，所以这个其实是一个呃共识上面观念的问题。我们特别把它放在今天五则新闻的第一则，嗯，跟大家一起分享，嗯、就是建立起比较呃有效率的观念
0: 。所以重点是轻症的确诊者留在家里，不要离开，因为我们讲的病床吃紧，我觉得还是要强调一下，这里吃紧的是台北区的医院。负压隔离病房的空床数只有五十一床，比较吃紧，所以不是说已经多到送进去然后不够了啊，应该讲说，让大家概念上做一些调整。本来的空床数是两百九十七床，台北现在是空床数五十一，那全国是有六百五十八床的，哦，所以让大家有一个概念。那最近一直出现这个词就是 capacity 的中文中文有了。新的固定翻译吧
2: 是
1: 什么
0: ？量能啊！哦，量
1: 。我觉
0: 得这个词蛮蛮蛮好的，蛮好的
1: ，蛮好的。因
0: 为过往大家都比较强调工厂的 capacity， 那就会是产能
1: 。可是现
0: 在这不是生产，这是一种医疗的量能，就是 medical capacity， 变早上英文。我觉得，我觉得这个中文很好哎，就是大家知道医疗它的供应量啊，因为我觉得所谓的好，就是它有一定的。包容性跟模糊解读空间，就它是供应量，它也是一种呃能量，那倒过来变量能，嗯、就是它也是一个可以估算的量跟一种嗯供应能，所以我觉得量能翻的是、嗯、也不是翻啦，就是大家选这个词选的很好
1: ，
4: 可以刚好刚好跟英
0: 文的 capacity 是可以对应，嗯。
1: 那我这边有看到一位是来自疾病管制署预防医学办公室的医师，他叫陈婉清，嗯、他有正式一个宣告，他就说：好，那我们说确诊者你要待在家中，那待在家里你要做什么？就是轻症的这个状况，<對>是说现在你定自己要确诊者轻症的状况，你在家里还是要佩戴口罩，然后注意手部的卫生，嗯、很重要，一人一个房间，而且要尽量跟家人使用不同的卫浴。也不要离开这个房间，嗯、避免就是跟其他同住的人发生接触，特别是要保护长者啦、啊、幼儿或是免疫力低下的。那如果你在家里面发现，发烧的状况的话，嗯、你自己可以先用退烧药来减缓不适的状况。那要观察自己，来等候通知。你随时都可以联系一一九，或者是卫生局，或者是一九二二的专线。嗯、然后在专线上面听到那个指示来就医。嗯
0: ，对我觉得这边很好的是要告诉大家的是，嗯、我们已经政府单位有相关的配套措施，所以大家放心，遵照的专业的指示。就不用自己太过的担心，对的，这边都设计好了。不过我倒是想到一个执行上的挑战，就是不是大家家里的格局也许都适合
1: 哦。有人是 open studio 是不是？嗯
0: ，或者是我没有办
1: 法一人一，没有
0: 办法隔出一人一间。对，不过就大家还是多多注意，特别这阵子啦，这一两个礼拜要特别的注意自己健康状态。那紧繃的观察，那之后也许会好一点点。对，因为我我自己内心是最不希望是接下来，如果如果防疫疲劳嘛，就是大家都紧绷一段时间以后，就觉得啊，然后就比较比较松散，那其实就不好了。对，所以今天我们也持续观察一下，嗯、呃，开工的第一天，上班上学的第一天，路上的状态如何？如果有任何的消息，嗯、当然不是要去外面看哦，当然是透过网络的新闻媒体去观察状态如何。那我们也。跟大家一起来分享耶，也欢迎大家到我们的社团“全球串联早安新闻”嗯、去分享相关的经过证实之后确认的消息。对，
1: 或者是也可以上来。如果你觉得哇很无聊，或是内心很有点焦虑啊，嗯、觉得哎、欸、未来不知道会发生什么事情，我相信这个心理的情绪的感觉，你感觉得到，你身边的人搞不好跟你一样有感觉，嗯、所以可以上来跟大家聊一聊，分享一下你今天在家自己做的菜呀、啊，听的音乐呀、啊，有没有在家自己可以做的哈达瑜伽？嗯、我们很欢迎上来，在防疫的时间，大家可以有效率的，嗯、呃，彼此串联在一起。然后在心理健康上面也作为彼此大家的支持。嗯<對>，在这边问一下浩儿好了，嗯、因为我的社群啊，嗯，有一些朋友在呼吁说，可能要做心理准备，这个时间会很长。嗯，我们当然不是想说要杞人忧天啦，嗯、但是你会想说，好，要做一下心理建设，这个时间可能或者是态势可能会继续升级嘛
0: ？我完全有心理准备，我嗯，我就是当成去年。嗯去年三四月来想，而且心里面告诉自己说这可能是升级版，嗯、所以、哦、再
1: 次、嗯、对。可是
0: 所谓心理准备不是就冲去买一堆物资，嗯、我觉得要跟大家强调，<對>因为去年我也没有这样子啊，<笑>还是还是活过来的。對,好好啊、對,对，因为今年今年发生真的是非常类似，就是活动接二连三的取消。所以，我其实我我真的是一个正正向思考的人，因为每次取消，我就心裡想说，嗯，那这样我这更可以待在家里做好防疫。我现在唯一担心的是所谓的 COVID weight gain，、嗯、就是长肚肚变胖这件事情，哦、而且不止两个星期。哦、我在想，我现在在认真想的是怎么在家做运动。<對>就我已经找好一些 YouTube 影片了，可是你听我用词就知道，我还没开始做，因为我是找好而已。<笑><笑>
1: 对长肚肚，但我想都说长肚肚没关系，反正我的录影都取消了，主持都取消了，我长肚肚也没人看到，好
0: 吗？对，没有我我很难，我特别难过的是几个品牌活动，就是本来我都很想合作的品牌精品他们找我，我就想说，哎，人生第一次跟精品要合作，很棒，
3: 很对，结果
0: 结果取消了。对，我想说没关系，后会有期，有机会的，
1: 一定可以
0: 的。没有啦，我觉得我自己做的相关的对应也可以跟大家分享，还蛮实用的，就是。更加的精算热量，因为活动量变少的时候，相对吃进去热量需求也不高啊，所以就减少热量的需求。<對>可是营养还是要尽量均衡。我,<會>我就吃比较多沙拉这样子，对，跟大家分享
1: 、嗯。哎<笑>、欸，分享，我觉得我最近觉得吃的 CP 值很高，就是希腊 yogurt， 它又可以、嗯。因为配着水果吃，它又有饱足感，它又有蛋白质，又不会胖，我就觉得它是一个非常有效率的、一有量能、啊、我怎么记得你不
0: 爱吃水果？<笑>为什么我有这个印象
1: ？我真的很不爱吃，我要不是为了减肥瘦身，不要说减肥，就为了健康，我是硬逼我自己吃水果。可是
0: 有一些水果热量很高哎
1: 、欸。<笑>哦，对对对，要特别注意 DGI 的这个，我有做好研究。<笑>哦、厲好
0: 厉害！升
1: 糖升糖指数要低的水果吃，才不会让你越吃越饿。嗯，对我就是讨厌吃水果，所以我把它拌在希腊 yogurt 里面一起吃，哦、它会让我延长我的饱足感的时间。
3: 嗯嗯嗯
1: ，对，有的时候晚餐这样子吃之後，就其实就不用再吃宵夜什么的了。嗯，<笑>还说以前是什么有吃宵夜习惯，哦
0: 、对，<笑>都透露很多讯息。对，好,好，我们继续盘点，<續>我怕大家以为这件事。早安，健康
1: 、啊。早餐房<笑><笑>，早餐对
0: 早餐房也其实也不错。啊、好，好我们讲完国内的呼吁了一些消息，嗯、重要的给大家。那重点其实我跟小鹿轻松一点聊，也是希望陪大家放松心情啦。那我们再来看一下国外的消息喽。越南则是传出病例的新高。
1: 嗯，哎，欸、我问你哦、喔，你看到这个的时候啊，你有没有想过，怎么可能同一个时间段，台湾跟越南一起创新高？一定有事。
0: 我没有想那么多哎、欸，你是看太多推理剧了
1: 。<笑>我觉得怎么可能？因为台湾跟呃越南都是防疫前断班，我们是防疫模范生。是啊,啊，那怎么会忽然之间一下子？现在越南是本土病例连续两天创新高，然后冲上一百八十例，这个是刷新从去年一月以来哦越南来说单日最高的单日的病例的上限，所以这是本土传染病例上面，那这个创新高，昨天是167呃， 165今天是187嗯，所以也被病毒攻破，不只是台湾。
0: 嗯，在四月我看到越南的情况是四月底的时候出现剧烈的变化、嗯、哦，而且越南更严重的是还出现了今年第一起的死亡病例。嗯，哇，这个很严重。那是从日本哦，可能他们现在也在做疫调，是从四月的一名从日本回到越南的二十七岁男子，还有多名到越南工作的印度专家嗯。嗯。那越南现在是关闭了娱乐场所，把入境隔离期间延长到21天
1: 。哎、欸，我这边有看到有一个医疗媒体，嗯，他有写说为什么防疫良好的国家都破功？因为说不止我们，然后刚刚讲的是越南嘛，包括现在泰国曼谷的医院床数也快要不够了，马来西亚的医疗体系也逐渐超载，台湾也有同样的问题。他们觉得说是因为。呃，其实有一个叫防疫疲态的状况，嗯、就是真的很累了。然后变种病毒来的同时，其实整个国家只有不到百分之十的人打过第一季的疫苗，因为之前相对于前段班的模范生打疫苗的这个 motivation 不够嘛，所以不到百分之十的人打过疫苗的状况之下，嗯、现在又有变种病毒来，疫苗接种速度很慢，加在一起的状况，如果又有庆典，就非常容。容易爆发，可能原先是模范生、前段班的国家，爆发了新一波的本土案例激增。那现在看到台湾跟越南是有同样的状况
0: 。嗯，我有收到。一位忠实听友的分享消息，我觉得很重要。欸、好，这位忠实听友叫做我爸，<笑>他分享
1: 了
0: 一个<笑>，很重要的消息，我觉得一一并补充给大家，<好>是跟我们国内大家平常可以备好的量能有关，就是不要去抢泡面跟卫生纸，而是可以准备一般感冒药、止痛药跟胃药这些非处方的药物。特别呢，慢性病患的处方签用药也是这些才是应该要超前部署的日常物品。好，这个是根据美国国土安全部的建议。那另外，药师工会的全联会也建议说，台湾的大家常见到的慢性病用药，可以用医院或是诊所所开立的慢性病连续处方签，到任何一家健保特约的药局领药，这样省时省钱，因为省到。交通费跟挂号费也比较安全，因为不会去大的地方群聚的感染是比较分散式的。那还可以空出更多跟药师咨询用药的时间，就不像是在大医院的窗口马上急着领药拿了就要走嘛，那只能跟药师对话一两句。我想大家也许有类似的经验，所以如果到各地的健保特约药局去领药的话，你反而可以好好的问清楚这个药吃的时候要注意什么。那搭配什么？还有现在疫情期间有没有什么不一样的地方？我觉得这是一个很好的提醒，所以一定要在现在特别分享给大家，嗯、因为这样子让自己对在家的时候，如果觉得哎、欸、有一点症状或什么，也可以先安缓一下自己的症状，比较不会那么不舒服。嗯、那如果有一点可疑，就是、欸、好像类似感冒，那就稍微能够隔离自己一间，的自己一间，可是吃一点药也让自己不会那么不舒服
1: ，安心一点也会有。嗯，
0: 嗯然后也可以打一九二二嘛。就确认，哎<對>、欸，我现在这个状况应该怎么处理比较好
1: ？对，嗯。哎、欸，有一个小小的观念，也是我最近才学习到的，跟大家分享，就是大家可以停下来，在自己肚子饿的时候，想一下这个饿到底是真的是身体需要能量跟营养的饿，还是心理上面的饿？因为很有可能在身体上面感觉上都是一样的，可是你稍微停下来想一下，你想一下今天自己身体吸收的呃能营养跟能量是不是其实已经差不多够了？如果够了的话，其实真的要吃的东西其实不一定那么。多，但是心里可能会需要，比如说更多的安抚嘛，或者是安静，这些都是自我招呼 s e l f care） 很重要的。那自己在家的时候，这件事情啊、呃，让自己安心备药，其实我刚觉得还蛮重要的。嗯、对，因为我不吃这一餐，我不会怎么样。可是我现在如果真的很不舒服，我想要缓解我身体上的状况，我需要药，所以这是很重要的观念。嗯，
0: 是，好
1: 谢谢哈尔爸爸
0: 。对，谢谢老爸。好，我们继续。澳洲对，看看澳洲，澳洲的是财政部长坚持，二零二二年中要重开国界，所以跟经济有关。但是是嗯，里
1: 面的人不是这样子想的。我刚才才理解到，其实说啊，二零二二好像很快，但是其实里面的人是希望更快耶，因为他们说其实。呃，澳洲是三月开始，二零二零的三月开始就是关闭边界，嗯、对。那最近开始有限度的允许一些国际的旅客入境。嗯、那里面的，比如反反对党或者是其他不同的议员，他们认为说赶快打开世界的大门，不要与世隔绝。但财政部长他们是认为说，希望要明年年中才可以重新开放国境，原因是因为希望今年年底全澳洲的人。全部哦，都要在年底之前施打疫苗，这是澳洲政府这一个星期公布最新预算的努力的方向。嗯、那所以全部施打疫苗，在2021年底之前全部打完澳洲，然后隔一年的半年年半六个月之后再重新开放。国境，这个是目前澳洲才长的最新的打算
0: 。嗯，不过去年的锁国到现在，虽然让很多旅客跟工作者受到影响，可是却出现了一个奇妙的数据，就是澳洲经过这么多年，第一次发生旅游盈余，也就是旅游国内旅游有赚钱。的情况，那他们推估是因为热爱旅游的澳洲人出不了国，只能在国内旅游，就是澳洲国旅很夯的意思。这倒是一个，嗯，我觉得可预期、可以想象的情况了。对，就像是我因为我们这边也经历过国旅很夯、很夯的时间，我想应该是类似的情形跟大家分享。但我们这边有在澳洲的听友
3: ，也可以
0: 分享一下是否认同或自己有没有这样的感受。好。那我们接下来要看到的是美国了。这个消息
1: ，为什
0: 么？为什么说我来自台湾可以救自己一命
1: ？你有看到那个影片吗？我真的是很揪心，而且这两个人口罩都没有戴好，就是。反正它是一个呃，发生在 Lyft 里面，就是跟 Uber 一样的电梯。哦哦哦，那个 Lyft，
0: 哦，就是另外一家啊，在美国很大的轿车软体。
1: 对，共乘软体，<對>然后他的司机是一位姓廖的台湾人，然后他已经六十七岁了，他就在加油站停留的时候呢，他也没有已经确定要载客哦，是他加油站停留的时候，就有一位我看起来，呃，还不确定他是什么意啦，因为可能。肤色看不太出来，但是呢，这一位歹徒他就自己强行进入了他的车子的后座，那个时候他持枪抢劫，那抢劫的同时还一直说“你滚回中国，滚回中国”，很生气。然后这一位廖姓的司机呢，廖先生。他就一直说：“我来自台湾，是真的是在枪口之下不断的回应，说我来自台湾，然后才保住一命。所以最后歹徒是有抢劫，但是他的生命是完整的，留存留下来这样。那这个发生的地方就是在呃洛杉矶。嗯、然后我看到这个影片的时候，我觉得好辛苦、哦、就是。”这位廖先生他在洛杉矶开 l i f t 然后他看起来好害怕，然后很疲倦，然后他必须要一直喊我来自台湾。嗯、那最后歹徒他用这个手枪打了这位廖先生的脸部，然后这司机当场流血，然后歹徒他就离开了。那现在是有说洛杉矶华裔地区这样子的仇恨犯罪行径是很多的，那连地方的电视台都加强报道这个力度
0: ，所以还是在讲。Hate crime 这件事情，就这个这个在美国经过了台湾这边很很忙的三天之后，看到美国就觉得啊，这个事情还是在持续当中，所以一样是大家多多小心。那也也一样继续在呼吁啦，就是 Stop Asian Hate 这个 Hashtag 继续去扩散出去。好的，那既然我们讲到了全球的消息，现在是八点三十分，也是开放全球串联的时间，嗯、欢迎大家上来跟我们分享一下。哦，特别是各地的学长姐们，特别欢迎来分享防疫的经验，或者宅在家有没有什么呃心理的应对啊，或者是一些你看到很好的资讯，也可以跟大家分享。嗯然后、嗯、
1: 改一下大头贴，换一下 bio， 还有来自的城市，还有今天想要分享的头条。然后我们有一分钟的时间，让浩尔这边要准备一个计时非常疗愈的竖琴。但是你听到竖琴的时候，就代表说其实时间已经到了，嗯、让我们让下一位可以来分享
0: 这个声音。对，对好哟
1: 。第一位邀请黑哲老师，黑哲老师是我们之前在呃 c l u b h o u s e 上面我们也有碰过面了。那今天不知道你要分享的这个是启动免疫力的方法，因为这个是你的专业嘛
5: ？教练早安，好的早安，小吴早安。那我要分享这是 Nutrients 的那个2020最新的文献，就是大家在家的话可以补充维生素 D 的滴剂是可以减缓新冠肺炎 COVID-19 的状况的，那是可以促进免疫力系统，包括启动免疫力跟减少过度的免疫反应。那这篇文章它其实是有发现，缺乏维生素 D 的话，如果感染新冠肺炎的状况是比较严重，有补充的话，它是可以比较，就是状况是比较轻微的。来自饮食的话，我会建议大家多补充鱼类、然后蛋类、香菇等维生素 D 丰富的食物。嗯，然后希望大家可以冲高纤维，然后改善肠道菌群，然后希望大家免疫力都满满，不会生病。谢谢
0: 教练。我看到你的标题，你的照片里面的标题，它强调的是 aged people， 所以这个研究应该是针对年
5: 长者的系统化研究。嗯，因为高龄者他皮肤退化会降低他维生素 D 的合成能力，那他肠胃道的那个菌相就是会就就会异常的降低维生素 D 的吸收。嗯
0: ，所以特别强调的是，哎、欸，大家家里的长辈可以帮他们提醒跟帮助他们补充维生素 D。会让他们的免疫力更好，来抵抗疫情。没错，谢谢谢谢，感谢教练分享这个文献。那您说它是 Nutrients 2021年，就今年新的文献。谢谢教练，我们继续连线到日本东京翠翠
6: ，你还蛮想分享在家一年以上对前辈的经验。不过對，就是、对你也是学姐，对，那我在读报这先小小分享一下就好了，好因为我觉得像我是跟室友同住，你知道当你。两个月都一直跟同一个人待在同一个家的时候，其实会很痛苦。嗯，所以我们有给自己一个方式，就是我们会固定一个时间在房间，但是呢，会有就是一天可能会有三十分钟左右是会刻意碰面聊天，但其他时间我们就不会碰面。嗯，对，就是你当每天都看到同一个人的时候，即便是家人，你也会厌烦。所以我会建议，就尽量，即便是家人，也不要一直待在同一个空间。有时间就回到自己房间做自己的事情，然后再事时的出来跟家人聊天，会比较好。嗯，对，啊，不然会真的会吵架哦。嗯，我看是有看到后面，我们两个都会说，我今天先出去走个路，等一下再回来。对，嗯、我们会告诉彼此什么时候不在家，这样子。这是小小的分享。嗯，那关于读报的部分的话，就是在那个 NH 新闻看到有关于。因为就是年度的决算已经结束了，企业的部分。那就是目前看到的企业财报的话，大概有百分之五十的企业反而因为疫情的影响，它营收增加；那三十五是减少，那有十三 percent 是呈现赤字。那其实这个原因的话，增加营收的产业最主要就是有关于电机业啊，或是半导体，还有汽车产业。另外一个还有就是因为宅。嗯，因为居家工作的人增加了，所以其实情报通信也是我们讲的那些电信公司的营收也是增加的。那在里面像是 Toyota 这一些汽车公司，他们就会受到美国跟中国他们因为景气回复，所以他们的出口量有需要，所以他们就是。营收上有增加嘛？那另外比较有趣的就是，我之前刚好有有聊到的那个宅经济需求，所以其实去年开始不是像那个任天堂啊，那个 Switch 就是疯狂抢购嘛。嗯、那这个部分呢，让那个像是 Sony 也好，或是任天堂，他们的营收也是呈现疯狂的成长。好，那这是好的部分。那我们讲到就是比较可怜，也是大家像是那个航空业、铁道业，还有外食产业也是很惨。嗯、那百货业，它目前只有提到就是伊势丹这间公司，对，还有一个就是像是有有娱乐产业，像是迪士尼啊、游乐园，他们也是在开源之后第一次，正是呈现赤字的状态。最后，他报道有讲，他们接下来必须要注目的，也就是其实在我们早安新闻一直都有提到，就是嗯、呃，关于美中的对立，还有疫苗的施打，都会影响今年的业绩成长
0: 。谢谢崔翠,翠，让大家知道日本这里各个产业出现的状态，而且标题用了一个很有趣的，叫做 K 字型哦 ，K 字型是很鲜明的两极化。所以去年有,有很多公司赚了钱，也有很多公司赔了钱。嗯，很明显看出债经济的状态。好，谢谢翠翠。连线到美国，我记得是南加州 Los Angeles Isabel。对，嗨 <Hi> ，你
7: 好，大家好。哦，刚刚我 echo 一下那个，嗯、黑泽教练说，其实在 9, 去年九月 d r Fauci 也是 recommend 我们吃那个维他命 D 跟 C。嗯，他自己本身 d r Fauci 是他每天。都 take 像0 0的 milligram 剂量蛮高的，所以他说这个是对，嗯，对 COVID 有效，嗯，他是这样讲。嗯、那我今天要分享的是，是纽约时报整理的一些 information， 就是要让如何让全世界接种 COVID 19需要什么条件？他是讲说，目前只有百分之零点三的疫苗是接种在二十九个最穷苦国家人民上面。那这些最穷苦人家是的国家的人民是拥有百分之。世界百分之九的人口，那目前辉瑞、莫德纳跟焦生每个月产量是四到五亿剂，但如果要全世界百分之七十的人口完成接种，需要一百一十亿剂。那目前最大的问题是原料不足，所以最重要让这些剂量呃进度要快一点的话，是需要增加原料的产量。但专家对如何以最快的时间生产这些疫苗意见分歧。那印度跟南非是希望欧美药厂能放松专利的限制，让全世界各国的药厂也能生产。但有些专家认为，目前原料不足的情况下，让世界各国没有经验的药厂来生产，只会缓慢目前的产量。因为 mRNA 的疫苗不是给配方就做的出来，原厂必须要派人到世界各地做 training。嗯，以上，
0: 嗯。这个专利到底该不该开放，一直是蛮纠结的。哦、这段期间，嗯、特别是近期很纠结的点。对我想等一下也跟孔医师，也许可以讨论一下这一题。那非常谢谢 Isabel 分享《纽约时报》的这个分析整理，谢谢你。嗯。然后我们从南加州连到北加州来 ，Charles 老师，老<是>经济学专家，<嘿>呃，要分享的是美国 CDC 不用戴口罩。口罩我们上个礼拜五有提到了嘛？那经过了两天，大概一个两三天一个周末之后。发生了什么情况呢？对，这个口罩
1: 的问题，有可能用经济学的理论去解释它吗？我会不会太异想天开了
0: ？那<笑>、呃、当然是可以啊，看你要向往哪
4: 个面向、啊 oh. 我可以先分享一下，就是这个它造成的混乱。Oh. 上礼拜是美国时间，上礼拜四 ，CDC 宣布可以打完全打过疫苗的民众可以不用戴口罩。不管室内室外，甚至社交距离也不用保持了。那呃，就是隔天了，那个好事多啊，沃尔玛还有一个一家这个很有名的连锁超商叫 Trader Joe's， 他们星期五都宣布完全打过疫苗的可以不用戴口罩。但是其实同时很多餐厅、咖啡厅表示他们希望继续戴口罩。然后其实真正的这个 m a s s Mandate， 就是这这个口罩令其实是当地的政府或是州政府来决定的，所以很多民众不是很清楚说这个联邦跟州政府到底是要。听谁的？那所以说也造成一些混乱，所以很多人即使接种之后，还是觉得说还,还是保持安全。那这个戴着口罩，那可能可能会被被以为是还没有接种或是不愿意接种疫苗的人。那我这礼拜天就是有去好事多，我们这边的好事多还是有要求在加州北加州好事多还是有要求戴口罩，也就是说要等待这个、呃、地方政府的命令这样子。那这个也造成一些一些讨论。呃，很快分享一下就是。身为学长，就是我觉得过去一年待在家里面，我觉得就是呃，我可能分享一些，就是跟啊自己孩子的这个这个相很快分享一下。就是我觉得就是现现在台湾，我看到很多呃小孩也是要在家里这个就学，或是说呃远距的。那我觉得说可能很多时候我们大人有压力的时候，我们可以用一些呃抒发的方式，可以聊天啊，可以用运动的方式。可是很多时候孩子他们没有办法。就是有这样，他们也是有压力的，可是他们没有办法有这样子的情绪表达，嗯、所以可能他们会去有有些时候用其他方式表达出来，所以很多时候。在这种时候，我觉得大家都要互相的、彼此的有点共情吧，就说也彼此的呃互相的体谅和宽容吧。那我觉得这个其实这段时间也可以呃，可能亲自一些的呃，是做做做菜啊，或是说呃一起出去呃，可能就比较人比较少的地方走走。那我觉得这个其实都是我不知道台湾可不可以，至少美国这边，我那时候跟我孩子常常去骑脚踏车，我觉得还不错。就说可能就是彼此的体谅吧，呃、嗯，共情。对，台
0: 湾这边现在谢谢谢谢学长。好，台湾这边概念上的话是可以，<笑>但是要戴口罩。没有，因为这两个礼拜是特殊时期，所以以以现在政府的规定来说，全台湾现在出门是都要强制戴口罩的。对，所以我有看到有已经有中央是有拍到有人是戴口罩慢跑。那我个人是不太考虑这个选项，我觉得很难。可是如果再更久，我可能也会这样做了，就可能在家里的社区比较离风的时段戴口罩下去跑个步吧。就不得已中的选项，但现在我现在还是会先倾向在在家健身。好，那我觉得学长分享得很好，就是大家互相同理，那那个心情还是要做一些调试。那大人跟小孩有不同的调试方法。我在网络上是有看到一个建议啦，就是也有一些呃让自己专注力移开屏幕的居家型的娱乐，比如说桌上游戏啊。等等的，或者是买一些书来看，我觉得哎、欸，也是一个不错的，就是平衡，不要一直盯着荧幕啦。有 screen time， 也有 off time， 让自己有不同的调整，也许还不错。讲到看书，就会想到我们的历史老师一立百优姐，一定读了非常多包读诗书。姐姐，<笑>
8: 解解我跟你说，我这几天我自己也非常的焦虑，嗯、因为我其实是一个运动的热爱者，對啊、我也不是很爱骑车。重
3: 训，重训，对啊，我超
8: 爱重训跟跟单车的。嗯、然后，因为我那天收到180个案例爆发的时候，我正在骑单车，我在罗马公路上，然后我就开始烦恼说，完了，那以后可能比较少能出来。嗯、那结果、呃、想说没关系，那我还可以去健身。结果又过了一小时之后，就看到健身房的那个关闭，对。没错，然后我就很崩坏。嗯、然后我现在的做法是，我去买了那个单车的训练架，就是放在家里。那、嗯、以后我可能就是在家中自己踩这台单车这样。嗯，对。我今天想要分享的是，呃，因为今天刚好有提到澳洲。那澳洲在过去的几天，应该对台湾来说一个比较重大的消息是，他们的总理 Mor m r i s o n 去发表了一篇，呃，在一次这个广播的采访的过程当中，讲到了一中，呃，一个国家两套制度的 One Country Two System 这样的一个说法来讲台湾跟中国的关系。那其实这个发表之后，让不少台湾人感到有点沮丧，而且其实，在澳洲内部，其实也引起了蛮大的。呃，争议，特别是他们工党的领袖就出来说，我们的总理应该是讲错话了，因为过去我们都有认知到这个状况 （acknowledge）， 但没有 recognize。这<笑>像一周我们在早安英文当中，哎、欸，那个 How are you？ 特别强调过这个 recognize 的发音这样。因为这个状况的发生，所以让部分的台湾人觉得沮丧。可是我,我自己的观察是这样，就是说，其实国际上面对于中国这个市场，它不可能在非常短的时间之内快速的脱钩。所以现在不管是美国、澳大利亚，还是日本，甚至是法国、德国，跟中国的关系都有点是哦、呃，退后三步，但在前进两步的一个状态，有点像当年。李登辉在执政的时候，要把台湾往民主化的方向带的那种感觉，所以我这边也想要让大家稍微分享一下这个观点，就是说不用太过于焦虑。嗯嗯，好，那我大概就分享到这里，谢
0: 谢，谢谢。逐逐渐迈向英文老师的历史老师。<笑>谢谢白油姐。对 ，recognize 没错。还有今天还教了一个新单子 a c k n o w l e d <笑> g e 认可。哦，我觉得这这两个词真的很微妙啊。就是 acknowledge 跟 recognize， 在国际上、外交上，通常 recognize 才是一个认可。那 acknowledge 则是比较正面的去去承认。对，可是这两个词之间的变异蛮细致的，有机会可以再多跟大家讨论。那谢谢白油姐用历史角度来带来分享。好。下一位连线的朋友是在日本的宫城县，那名字是叫 Fifty 吗？五十元。哦，大家好，<笑>那
9: 个我叫五十元，然后我住在日
0: 本的宫城县，然后我想快速跟
9: 大家分享一下那个户外运动，呃，日本这边相关的经验。然后，呃，因为我的职业是从事户外运动相关的，然后我自己也很喜欢冲浪，所以经过这一年的经验，呃，想跟。台湾的大家分享一下户外运动的防疫相关的东西，刚好回
1: 应一粒白油姐。对
9: 、嗯，那户外运<笑>、okay, 动，很多人可能就觉得到户外，例如说去冲浪，在海边、嗯、去爬山，在山上可能没有人，可是你在前往海边或是山上的途中，你可能会经过便利超商，可能去会去厕所，然后还是会有机会接触到人群。以日本冲浪协会公告的那个冲浪防疫相关的新生活注意事项，他就有特别提到说，就是从你家到海边这段过程就不要有做任何停留，然后你到海边就直接下水，也不要在岸上停留，跟人家有交谈或什么，就是静静的，然后一个人赶快下水冲完浪,浪赶快上岸回家，那中间都不要做任何停留。然后因为冲浪跟爬山这个运动啊，呃，通常不会是在自家后院，所以它都会有长距离的移动。然后，所以例如说，呃，台湾上个礼拜才开始疫情变比较严重，所以可能在刚开始的时候，可能就麻烦大家，可能就是呃，先忍耐一下在家，然后等待疫情的状况如果有缓和的话，然后再去配合台湾政府的一些宣导，然后再去慢慢做调整。然后基本上的防疫的状况也都是一样。谢谢五十。谢
1: 谢五十元。<笑>为什么是五十啊
9: 、哦？因为五十元比较好记，因为在做呃运动教练，然后只要讲五十元， oh, <okay. S 1> 客户通常都可以马上记住。记
1: 起来哦，很聪明哎
0: 。<笑>是亿名的概念。好，谢谢你跟我们的。我想要指
1: 明币别哦，就是是台币的五十元
0: 。NT <笑> 50， 好，啊、谢谢。好，我们要恭喜。重磅新人 Podcaster 一冲冲进排行榜台湾排名第二名的林世碧孔医师，耶、yeah, 欢迎！吓到了，
1: 孔医师大以后就會理解你是 Podcaster 了，对啊，医生 Podcaster 这样子
2: ，右斜杠的一个，右斜杠的一个。欸、可是你们说有新手的红
0: 利对不对？在你们当时冲进是不是？我们有冲到十九名。
1: 对我们也没冲到第二名啊，医师。嗯嗯
2: ，那一定是排行榜坏
0: 掉了，搞什么临时
1: 排榜？買,也沒有买榜？也定没。哎，自己说。<笑>自己说。今天收播就放买
0: 榜好了，<笑>很好
1: 听。<笑>有这首歌哦，很好
0: 听，很好听。好，我收播来放。
1: <對>放在古玩旁边感觉怎么样，医师？不对，医师 p o d c 古玩
2: 旁边很恐<笑>恐怖，然后你明天早起来就
1: 在古玩就在你旁边啊，就是你在最
2: 大名字的前面，<笑>我觉得好好不踏实，<笑>觉得很怪，然后我觉得真的是很谢谢大家的支持，因为我觉得 c l u b h o u s e 上多半人都是 iOS 嘛，所以可能很多人等很久了，嗯嗯嗯那我觉得就是 c l u b h o u s e 上讲的东西。可以留下来在 podcast 一直听，我觉得是很重要、哦。特别是现在啊，我觉得很多人需要听到防疫相关的资讯。嗯、那大家都知道嘛，嗯、很多资讯串来串去哦、喔。嗯、可能要有比较正确的、比较正向的，大家可能有心安的感觉，应该也是一种治疗哈、喔。现在大家都很不安。那今天小鹿一开始讲的，正好就是我昨天。看到整场记者会，我最想讲的，也是我昨天晚上那一集，我我花了快一个呃快半个小时都在讲，就是陈婉清，我学妹，都罗慧君同届的哦，都是感染科医师，他就是拿出两个表告诉大家，你假如现在已经确诊了，那可是等候通知在家里的时候你要做什么？那比较详细的为什么他有那十个规定？吼，细部的一些。呃，东西我昨天都有讲，我只在强调几个小路刚刚没有念过的，或是比较需要说明的哈。我要强调，多半人都是轻症，真的不要太紧张，因为我有看到那种新闻哦，就有确诊的人就有点歇斯底里，说：“诶、欸，你这我得的是新冠嘞、欸，我我假如重症，你要负责吗？”就是变成很那个了吼，很歇斯底里。嗯。那可是昨天他强调的，其实就是你要开始知道身体管理。健康监测，你看到哪一些状况代表你可能要重症？那个是自己要监测的哦。嗯，因为现在就是病床不够多了嘛，一百个人得病，大概三成是无症状，有七成的有症状里面哈，以我们现在英国变种病毒看到，在台湾自己的资料，重症大概只有七 percent 而已。哦，所以七十个人里面，你算一下嘛，这这这大概就只有。五个人重症而已，對,对不对？七十个人你面只有五个人重症，嗯嗯那最后死亡率真的死亡的人可能就那一两个，嗯、所以大家先有这个比例，所以先不要太紧张。嗯、那你要知道重症什么时候发生，我这里跟大家强调一下，你得病之后大概是七到十四天才会发展成重症，所以前几天就算我们现在就把你收治住院其实医院能做的事情有限，它也就是观察而已。嗯，那我们现在没有什么特效药的哈。你你可能知道什么瑞德西韦哈，嗯，然后重症的时候要用类固醇，可是我们不可能所有轻症的人住院之后，我们就开始用药，药不够，而且也不需要这样子哦。那个效果没有那么那么好的哈，不像呃有些细菌感染是抗生素一打下去就哦、oh、就好了，就退烧了。嗯，抗病毒药物没有那么立竿见影的效果了哈。你可能听过什么？呃，克流感对不对？克<对>流感这个名字取得很好哦。嗯，好像哎，药、欸、到病除哎、欸，你看人家流感都有药，那个新冠都没有药，不是这样的哈、哦。克、嗯、流感在临床试验里面哈、哦，只不过是你一个流感要烧五天，它可以让你少烧一天，变成四天哦。它不是你吃下去之后就完全退烧，不是你想象的那样哦。嗯。所以，我们其实现在真的没有特别的针对新冠的治疗，住院也是一些症状治疗而已。所以，真的其实在家里观察，这这不是什么因为因医疗紧绷，所以我们没有办法照顾每个人，其实不是这样了哈。嗯，全世界其他的国家面临真的病患那么多的时候，大概也都是这样做的那现在是要你在家里，然后有病房的时候。或是你恶化的时候嘛、啊，他他有说你可以打 1922， 就赶快先就不要等了哈。嗯，那你在家里等的时候，我觉得接下来可能的状况是哈，假如你等到第十天了，结果你反正哎、欸、反正就好了嘛，因为多半人轻症确诊症状很快，也许三四天就会过去哦。多半的人是这样，即使有发烧的话，那会重症大概就是七天左右可能会恶化，可是你假如到七。到十天左右都还好好的，稍微退了，嗯、症状慢慢在变好。其实你也不用住院了。嗯，接下来大概是这样哈。那美国 CDC 是抓十天，你十天有症状十天之后，你身体已经产生抗体了，那你已经克服掉这个感染。那从 PCR 检查，你也许还会有病毒，嗯、可是问题是那都是死病毒。哎、欸，这个我们这一年其实常常讲哈。嗯，所以新症的朋友哈，你在家里等。也也许就会等到接近十天，那那就结束了哦。我觉得接下来搞不好指挥中心还真的会这样规定哦。嗯。那清症你在家里就观察十天，没事，哎、欸，你就解除警报了，也不需要再去验第二次。嗯。就是我超前部署，跟大家讲，以后大概会这样子。嗯。因为现在可能我们还是在刚刚说的病床失警，它是指负压嘛吼？哦。对。负压隔离病房。那。接下来我们的做法一定就是上一次有跟大家讲然吼，没有坚持一定要都要住负压，这也是合理的然后，那单人病室，然后我们正在清那些简易的场所要作为清症的收治嘛吼，这些都都要再清一清，所以现在才说有一点吃紧的状况吼。嗯，那这个吃紧大家不用太担心，因为医疗院所已经在启动下一阶段了上。上上礼拜好像有跟大家讲嘛吼。那专责医院要启动，要清空，这些都需要时间，要空出病床来准备打仗的就是了吼。嗯、那另外我还想讲一个，这几天我我觉得大概有五个人以上寄给我，因为这是引起蛮大的讨论，嗯、就是双层口罩到底有没有效的这件事。嗯，那应该新闻上也有看到吼，是美国纽约的一位医师提起的讨论嘛，<對>就是说台湾的防疫观念停留在一年前这样子。嗯、那昨天。的房间内有一个成大的医师，他仔细的念了那个美国 CDC 的那个研究，然后上来跟大家分享。呃，我刚刚早上上传了，我觉得很棒。那我这里也稍微讲一下就好美国 CDC 那个研究其实是一个用假人，用安妮假人，然后戴口罩，用不同的覆盖性哦，然后来做做实验，看他是不是针对那个传染有防护的效果。嗯。对，这是一个实验室的数字哦。那它其实最重要的重点是我们一般戴这个手术口罩哦，它密合性可能不够，它会从侧边漏进去。就虽然你口罩这整个面防护没有问题，可是我们侧边很容易没有戴紧。所以他做了两个实验，第一个就是大家现在看到的双层口罩，外面弄一个布口罩，它可以增加那个密合度。那第二个是，它可以从口罩两边的绑带多打一个结，然后这样就让你戴得很密。而他在实验中做到这两种方法都可以非常有效的增加保护力，嗯，大概比原本只戴单独戴的方法增加 95% 左右，嗯。那可是他也有结论有说但书，他不是就此就就完全推荐大家戴双层了，不是这样的，嗯，他是说戴双层口罩其实也有它的。困难，因为戴两层很明显就很闷嘛，嗯、你就吸不太到气。对，那搞不好你就很快的就忍不住想拿下来。那那也许你戴不久也是得不偿失，所以它其实是有这样子的，嗯、这是整篇文章的内容。嗯，那美国、CC、c D t 后来在四月拍了一个影片，我也放在那个早上的 podcast 了哈、哦。嗯，他就一个很简单的 YouTube 影片示范大家，他们现在我觉得反而是比较建议绑带，把两边的绑带再打个结。然后，因为这样其实只是单程口罩，可是有效的就把它弄得更紧，嗯，所以他们现在反而是推荐这个双层。雙我觉得是理论上有用，可是好像实际上实施有困难。我上礼拜也跟大家讲嘛，那个台湾现在这么热，你怎么戴双层？对啊，然后那……对对对。其实<師>我,我自己看到这个
0: 消息，我心里有一个结论呢，我分享给你们、欸、听听看可不可行，就是其实脸大的人不用担心。
2: 因为<笑><笑>就本来就绷得很
0: 紧。<笑>对，因为像我们脸够大的大人，我们戴口罩本来左右边就是贴合的、啊。我我自己也测试了一下，我戴了，我左右边没有什么漏缝。可是我看到脸小的人，的确戴口罩会有一点点左右的漏缝。那我有看到林静怡医师的建议，就是说耳可以在耳朵的线转一圈再戴，它会更贴合脸部。
2: 就是类似绑带，就是
0: 对，跟绑带的意思很像。没错，没错。<對>沒
2: 我觉得还要看哪一种，因为有一种是不能调松紧的，嗯、对不对？那个跟大小就有关系。嗯、可是有一种是绑的，医院有一些是用的。医师比较多会用
0: 绑带型的口罩，
2: 绑的。嗯、对对对，比较有这个问题，绑紧绑松的问题
0: 。哦，所以等于是提醒大家，哎、欸，注意戴口罩。当然，除了手部清洁完整之后再戴，那戴的时候也注意脸部有贴合好哦，不是说做，好像正面贴住就左右开大缝，那就完全不对了。
2: 对，总之这就大概就是双层口罩的内容了哈、嗯哦，它没有绝对是对或错。嗯、那我觉得反而要强调一点，大家可能会忽略的。我知道很多人可能不管是节省还是嫌麻烦，它其实一个口罩也许会用很久。嗯，这个习惯从现在开始不要节省了，因为现在那么热、哦、你可能戴一天就其实口罩就失效了，不要重复使用、哦重要觀念这个是必要的物资，这样子。哦、那今
0: 天就补充到这里。谢谢孔医师。好，我们要串联另外一位助战专家 ，Dennis 老师学长 ，Hello Hello， 哎学长，防疫 <Hello, hello. S 1> 學,学长好<笑>
5: ，
3: 学弟妹好，<笑>大家好，对我我还真真是今天在国际新闻串呃分享之前，我还真的先想分享一下那个，因为大家可能有听过我的我们家的故事哦、喔，嗯、但我我觉得自己的经验啦，就是如果家里是有小朋友的话，一点心得跟大家分享。刚刚就附和孔医师的说法，他是我的恩人哦、喔，他这他的说法就是说，基本上不要太过的担心。可是呢，因为我们是家长，我们会非常担心。如果你的孩子不幸的有，有确诊，然后他有症状，而且像我们家是很可怕，就觉感觉很害怕了。那个时候你会很很手足无措。我的建议呢，现在大家在家里都可以多备一些常备药。刚刚有一些朋友啊 ，Howard 的你爸爸也有分享，就说一些感冒药其实是有效的。就说大部分来说了，这我不是医小医学的专业，但是也是呃医生们都是在美国的医生也是建议在家有一些常备的 Over the counter 的感冒药，它是有用的，帮助你减轻减轻症状。那对于小孩的部分呢，我想要建议是说，因为在美国我们很慌张的时候，要层层的转接找不到医生。可是，在台湾我觉得很好的地方是，我们的医护体系其实蛮广的，而且大家可能都会认识一些医疗的专业的人士哦。我觉得也许大家可以在这个时候呢，如果你家里有小朋友，也许你可以先取得你的，譬如说小儿科医生的电话。我不知道医生们都愿不愿意，可是因为我自己的经验，孔医师当时给我的讯息，对我们来说心理上减减轻很多很多的。压力，所以我会建议，如果你现在小朋友有固定的小儿科医生，是不是有机会可以在这个时间去取得，比如说建立 LINE 的群组啊，或者是什么样的通讯的方式？因为在那个当下呢，大家也不太敢出门。你小朋友有什么症状？也许只是感冒，可是你都会很很惶恐。所以我自己觉得，台湾也许比美国更容易做到的是做跟医护人员有直接的联系。这个对心态上面来说，对家长啊，他会会会有很大的帮助。这是。这个是心得分享，也是希望大家不要太过惶恐哦。嗯、这个部分是可以做到的，而且尤尤其是家里有小小孩，对这个我们自己的经验，希望可以有一点帮助。那国际新闻的部分呢，嗯、跟今天你们选的题目不太一样的是，我想分享的是，今天早上联合国安理会针对以巴的冲突做一个很紧急的会议。嗯、那这个十五国的安理会呢，是其实已经想要召开这个会议，一整个礼拜都想开，但是美国这次是美国美国不愿不愿意开哦。嗯，因为我们知道美国跟以色列的关系很好，嗯、所以他们很担心，如果安理会开了会，了會发表了一个声明。会谴责以色列，因为很明显双方差距、实力差距蛮大的，所以美国一直希望说用搓汤圆的方式，可以透过美国派特使就可以把这个纷争解决掉，但是很困难，很显然的双方都不太愿意。那现在出现一个变数，就今天早上的会议，你可以看到轮值主席中国外长王毅呢，基本上就是来打脸美国的，故意的。基本上你可以看到这整场会，他提出了四大要点，通通都是剑指美国而来，让美国其实有点颜面无关。在以巴的冲突上，王毅提出四点：第一个是及时立刻停火，要求联合国安理会非做出非常明快的决定，要要声明双方要立刻停火。第二点呢，他说要做进行人道的救援，双方的伤亡，尤其是巴勒斯坦的伤亡，中国愿意提供。绝大的资源愿意全力的来协助人道的救援。第三点，他提出说，呃，中国就是联合国安理会应该要支持双方，双边都要支持，而且中国会站在阿拉伯联盟以及以色列这个穆穆斯林联盟的这个立场呢，去考虑到阿勒斯坦人民的这个意意愿。那他也呼吁。整个联合国安理会一起去思考巴勒斯坦的立场。那第四点非常有趣，他要求呢，这个和谈呢必须是以两个国家，一个英文叫做 Two-State Solution，Two-State Solution、嗯、为什么这重要呢？因为在以色列人的眼中，巴勒斯坦它根本不是一个国家，独立的国家。虽然它号称独立，或者它成为一个自治区哦，嗯、但是它并没有很多的以色列人并不把它当成一个独立的国家。这个情情况也蛮蛮有趣的，因为中国去支持巴勒斯坦独立哦，你就想想这是。一个多么特别的一个情况， <Wow> 基本上今天中国王毅提出这四点呢，其实每一每一点都是针对美国而来。对，我们说以巴的冲突。呃，已经造成了一个状况是，美国要要介入，而且美国可能因为在国内要求支持以色列的情况，造成他在国际上面好不容易拜登上来之后，一直说美国要重回他的国际领先地位，讲人权、讲人道，可是，在以巴的冲突上，他可能会被以色列拉住了他的脚。现在中国有个优势，因为大家如果知道中国跟以色列、跟阿巴勒斯坦的关系，就会知道。中国它真的很多筹码，因为中国跟以色列关系非常好，它跟巴勒斯坦关系也不错，因为他在阿拉伯有太多的投资哦、喔，所以中国现在这它真的是抓住了以巴冲突的机会，有<哇>非常有可能。大打他的这个这个这个呃国际调停者的牌，因为相对来说，中国跟美国在以巴冲突上面，中国反而更有可能成为一个调停者。嗯、我们在旁边观察国际的情势，中国会不会利用这个机会呢？反而是将美国一军，让拜登好不容易。拉起拉抬起的声望，因为以色列而破功，我觉得这个是后续值得观察的。现在双方中美双方的竞争变成谁能够让以巴的冲突真的可以降温，他有可能就成为英雄了。这个我们要我们要继续来看一看如果中国真的让他成功的去调停以巴冲突，大家可以想象有多少的国家本来可能跟美国的关系并没有那么那么好的国家，有这样的国家呢，是不是又会觉得哎？欸中国好像真的不错、喔，嗯、我觉得这个是一个国际角力，对对对，嗯、我觉得这是一个国际角力，我们可以后续再继续观察的。那以巴冲突很无奈，要等到和平的曙光出现，可能要等到纳坦雅湖他确认他的总总理之之位确保之后，他可能才会愿意和谈哦、喔。这是一点点的分析跟大家分享，我们继续观察吧。謝謝祝福全世界都可以平安健康。谢谢
0: 。<對>哇，老师在讲的时候好生动、喔，謝謝我心里面就冒出了就是。习近平跟拜登在下棋的那个画面，然后中间有很关键的一区是以色列跟巴勒斯坦，然后现在中国正在玩的这个棋局，要用这个地方想要来将拜登一军的这种画面，真的是很国际外交的政治考量，那很精彩。谢谢老师的分析，也让大家更加的关注到世界的大局势也是在这个脉动当中。那当然也希望大家都。嗯，我觉得很大的重点啦，是有各位前辈学长姐啊，还有医师，还有 Dennis 老师上来跟大家分享，我觉得很安心。因为大家会担心，就是因为资讯跟知识的不足，会有一种焦虑感。那我们知道以后，比较能够知道怎么样照顾自己、保护自己跟身边的家人，就可以安心很多了。所以非常谢谢大家上来。串联跟分享，我觉得非常有帮助。那也祝福孔医师节目，希望赶快冲到冠军啦！大家去帮忙刷起来。那同时也记得全球串联早安新闻，不要忘记我们。好，小鹿现在就赶着出门去录影了，所以他就也许不太方便开麦克风，但是他都在旁边跟我们在一起，都在听大家的这些串联的内容，所以他也都还在台上，那就也一样，明天相约我们早上八点继续跟大家全球串联早安新闻。谢谢大家的收听。如果有任何想要告诉我们的话，都可以用留言的方式来到我们的 Facebook 社团“全球串联早安新闻”，或者是我跟小鹿的 Instagram 资讯给我们哦。喜欢我们的朋友，记得要订阅我们的 Podcast 节目，而且五星评价直接刷起来。把节目分享给更多更多的朋友，让我们一起来关心世界，关心自己，照顾好自己，还有身边的家人。感谢你，我们明天继续串
5: 联。